0: హాయ్ అండి హవ్ యూ దిస్ ఇస్ తరంగి వెల్కమ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం సోర్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పుకున్నాం సో ఇంతకీ ఆ సోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది ఈ ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఆర్ యు రెడీ ఓకే సో ఇంతకీ సోర్సెస్ ని మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏమని చెప్పుకున్నాం టూ సోర్సెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అవి ఆధారాలు ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి లిటరీ సోర్సెస్ రెండు ఆర్కిలాజికల్ సోర్సెస్ ఓకేనా సో ఆర్కిలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి వీటిని పురావస్తు ఆధారాలు అని అంటారు అంటే ఏదైనా త్రవ్వకాలలో కనుక బయటపడినటువంటి వస్తువులు కానీ ఏవైనా ఏ విషయమైనా సరే త్రవ్వకాలలో బయటపడినట్లయితే వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆ హిస్టరీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లయితే దానినే ఆర్కిలాజికల్ సోర్సెస్ అని చెప్పి అంటారు సో అంటే పురావస్తు ఆధారాలు త్రవ్వకాలలో బయలుపడిన వాటిది ఆధారంగా చేసుకుని చరిత్రని చెప్పగలిగితే వాటిని పురావస్తు ఆధారాలు అని చెప్పి అంటారనమాట ఓకేనా సో అయితే మనకి ద్రవ్వకాలలో ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాలు బయటపడతాయి కొన్ని సందర్భాల్లో కాయిన్స్ బయటపడతాయి అలాగే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ బయటపడతాయి అయితే అన్నీ మనకి తవ్వకాల్లోనే బయటపడతాయా కాదు కొన్ని మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి జనరేషన్స్ తరబడి మనకి భద్రపరచడం వల్ల వాటిని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది సో అంటే అన్నీ మనకి త్రవ్వకాల్లో బయటపడవండి బట్ శాసనాలు అలాగే నాణాలు అదేవిధంగా కట్టడాలు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని టెర్రకోటా ఫిగర్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ టెర్రకోటా ఫిగర్స్ కానీ కొన్ని కాయిన్స్ కానీ ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని మానుమెంట్స్ కానీ అలాగే కొన్ని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ ఇలాంటివి మనకి చాలా మటుకు కొన్ని ఎక్కువగా దొరుకుతాయండి కొన్ని తవ్వకాలలో దొరుకుతాయి అన్నమాట సో అందుకే ఓవరాల్గా వీటన్నిటిని కలిపి మనం పురావస్తు ఆధారాలు అని చెప్పి పేర్కొనటం జరిగింది అనమాట సో ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే పురావస్తు ఆధారాలు పురావస్తు ఆధారాలు అనగానే వేటి వేటితో ఉంటాయి అంటే శాసనాలు అలాగే నాణాలు అదేవిధంగా కట్టడాలు అలాగే టెర్రకోటా ఫిగర్స్ సో వీటితో మట్టితో తయారు చేయబడినటువంటి ఫిగర్స్ అని అర్థం అనమాట సో వీటితో మిళితమైనటువంటి వాటిని మనం పురావస్తు ఆధారాలు అని చెప్పి అంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లిటరీ సోర్సెస్ వీటిని లిఖిత ఆధారాలు లేదా సాహిత్య ఆధారాలు అని చెప్పి మనం అంటాం సో లిఖిత ఆధారాలు అనేవి కూడా మనకి చరిత్రని తెలుసుకోవడానికి ప్రధాన పాత్ర పోషించడం అనేది జరుగుతుంది అంతే కదండి చరిత్రను తెలుసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా సోర్స్ ఉండాలి సోర్స్ లేకుండా ఇది ప్రూఫ్ అని మనం చూపించకుండా ఏం చెప్పినా ఇది ఒక కథ అంటారు తప్ప నిజంగా చరిత్ర జరిగిందా అని అనరు జరిగిన దాని గురించి చెప్తే అది చరిత్ర అవుతుంది జరిగింది అనుకుని చెప్తే అది కథ అవుతుంది సో కాబట్టి మనం చెప్పేది కథ కాదండి నిజంగా జరిగిందే చరిత్ర సో ఆ చరిత్రను తెలుసుకోవాలంటే అందుకే మనం హిస్టరీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సోర్సెస్ బేస్ చేసుకుని మాత్రమే హిస్టరీ చెప్పాలి లేదంటే అది స్టోరీ కింద అయిపోతుంది మనం చెప్పాలనుకుంటుంది హిస్టరీ నాట్ ఏ స్టోరీ ఓకేనా సో అది గుర్తుంచుకోండి సో లిటరీ సోర్సెస్ అనేవి మనకి ఈ యొక్క లిఖిత పూర్వక ఆధారాల వల్ల అంటే రిటర్న్ ఫామ్ లో ఏవైనా మనకి లభించినట్లయితే వాటిని బేస్ చేసుకునే చరిత్రని చెప్పుకోగలిగినట్లయితే దానినే మనం లిటరీ సోర్సెస్ అని చెప్పి అంటారు సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం పురావస్తు ఆధారాల దగ్గరికి వద్దామండి సో పురావస్తు ఆధారాలు ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటి శాసనాలు నాణాలు అదేవిధంగా కట్టడాలు అలాగే మట్టితో తయారు చేసినటువంటి కొన్ని ఫిగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారా మనం చరిత్రను తెలుసుకోగలిగితే తద్వారా మనం వీటిని పురావస్తు ఆధారడని చెప్పి అంటాము అని అన్నాం కదా సో ఇంతకీ శాసనాల ద్వారా మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం హిస్టరీని అది ఒకసారి గమనిద్దాం సో శాసనాలు అంటే మీరు జనరల్గా ఏ గవర్నమెంట్ జివో చూసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ డేట్ ఉంటుంది తర్వాత ఎవరు ఇష్యూ చేశారని ఉంటుంది ఏ ప్లేస్ నుంచి దీన్ని ఇష్యూ చేశారని ఉంటుంది కంటెంట్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది రిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ కూడా అంతేనండి ఆల్మోస్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ అ బట్ ఏ జీవో సో ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన వాడిని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అనే వాటిని ఏవైతే జీవోస్ అంటామో సో ఒకప్పుడు రాజులు జారీ చేసే ఆజ్ఞల్ని కూడా మనం శాసనాలు అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది సో మనకు అర్థం కదా ఆల్మోస్ట్ సో అంటే శాసనం అనేసరికి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అక్కడ శాసనం అంటే ఆల్మోస్ట్ అక్కడ మనం డేట్ తెలిసిపోతుంది అంటే ఏ కాలంలో దీన్ని ఇష్యూ చేశారు ఆ విషయం మనకి తెలిసిపోతుంది అదే విధంగా ఎవరు దీన్ని ఇష్యూ చేశారు అనే విషయం కూడా తెలుస్తుంది సో అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకునే దాంట్లో రాజు పేరు తెలిసిపోతుంది రాజు ఏ కాలంలో నివసించేవాడు అనేది కూడా మనకి తెలిసిపోతుంది అంటే మనకి ఆ చక్రవర్తి గురించి చెప్పుకునే ఎగ్జాక్ట్ టైం పీరియడ్ అనేది శాసనం వల్ల తెలిసిపోతుంది అంటే శాసనం వల్ల మనం కరెక్ట్ హిస్టరీని చెప్పుకోవడానికి వీలుంటుంది అనమాట ట్లయితే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏ లెటర్ రాసినా ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం అంటే ఏంటి కంటెంట్ అనేది చదవకముందే ఈ కంటెంట్ అనేది దేని రిలేటెడ్ అని చెప్పేదే సబ్జెక్ట్ కదా సో ఆ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఏం రాస్తాం మనం బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో దాని సబ్జెక్ట్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది మాదిరి సో అదే విధంగా ఇది దేనికోసం ఏ పర్పస్ మీద జారీ చేసినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకి ఆ సబ్జెక్ట్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది సో ఇది ఒక దాన శాసనమా అంటే ఏవైనా డొనేషన్స్ ఇస్తూ జారీ చేసినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షనా లేదంటే ఈ రాజు యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసేటటువంటి ప్రశస్తి ఇన్స్క్రిప్షన్ లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో భాగంగా జారీ చేసినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షనా లేదు పనులకి సంబంధించి తగ్గింపు లేదా పెంపుదల సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్ సో ఈ రకంగా సబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని బట్టి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సో కంటెంట్ కంటెంట్ చూస్తే మనకి రాజు ఎవరికి ఒకవేళ దాన శాసనమే అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొనేట్ చేస్తున్నారు సో ఎందుకు డొనేట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి డొనేట్ చేస్తున్నారు అని విషయాన్ని పక్కాగా మెన్షన్ చేస్తారు సో అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఒక పండితుడికే ఒక ల్యాండ్ ని డొనేట్ చేశారు అనే విషయమే కనుక అందులో మెన్షన్ చేసినట్లయితే దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఆ టైంలో పండితుల్ని పోషించేవాళ్ళు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటి ఆ పండితుడు ఏ రంగంలో బాగా ప్రసిద్ధుడు అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా చాలా విషయాలు లేదు ప్రశస్తి శాసనం అనుకుందాం ప్రశస్తి అంటే రాజు యొక్క గొప్పతనం అంటే రాజు తన యొక్క గొప్పతనం అంటే ఏంటి రాజు సాధించినటువంటి యుద్ధ విజయాల గురించి అలాగే రాజు సాధించినటువంటి వివిధ ఘనకార్యాల గురించి ఆయన యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి సో అంటే ఆ రాజు నివసించే టైం పీరియడ్ ఆయన పరిపాలించిన ప్రదేశం అదేవిధంగా ఆయన యొక్క యుద్ధ విజయాలు అంటే ఎవరిపై యుద్ధాన్ని విజయం సాధించారు ఎవరితో జరిగిన యుద్ధంలో ఈయన విజయం సాధించారు అనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేయాలంటే ఈయన సమకాలీన కాలంలో ఉన్నటువంటి చక్రవర్తుల పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేస్తారు సో అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ దొరకడం వల్ల అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రశస్తి ఇన్స్క్రిప్షన్ అనుకున్నట్లయితే రాజు యొక్క గొప్పతనం ఘనకార్యాలు ఆయన యొక్క సాధించిన విజయాల గురించి చెప్పే ఇన్స్క్రిప్షన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏం తెలుస్తుంది రాజుకు సంబంధించినటువంటి సమకాలీన టైం పీరియడ్లో ఇంకే చక్రవర్తులు ఉన్నారు అనే విషయం మనకి తెలిసిపోతుంది ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి అంటే రాజుకి సంబంధించినటువంటి ఆ కాలంలో ఉన్న రాజకీయ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా సో అలాగే ఎండింగ్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొద్ది చక్రవర్తులు వాళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు వారి యొక్క బిరుదుల్ని మెన్షన్ చేస్తారు అదే విధంగా వాళ్ళ యొక్క తండ్రి పేరు తాత పేరు వాళ్ళ తాత పేరు సో ఈ రకంగా ఒకవేళ గొప్ప సామ్రాజ్యం అయితే ఈ సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు స్థాపించారు అనే విషయాన్ని కూడా మెన్షన్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ రకంగా మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ కనుక మనకి లభించింది అని అంటే ఆ కాలం ఆల్మోస్ట్ హిస్టరీని మనం తిరిగి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే అవకాశం అనేది దొరుకుతుంది సో అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి మనకి చక్రవర్తుల్ని ఏముందండి ఒకేసారి మనల్ని తీసుకెళ్లి చరిత్రలో నిలబెడతాయి అనమాట గతంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఒక్క ఇన్స్క్రిప్షన్ కనుక దొరికితే సో మరి అలాంటి ఇన్స్క్రిప్షన్ అన్ని మనకి తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజెస్ లోనే ఉండవు కొన్ని మాగది అర్ధమాగది పాలి సో ఇలా చాలా సాన్ సంస్కృతం ఇలా చాలా లాంగ్వేజెస్ లో మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో మరి వీటిని అధ్యయనం చేసే వారి వలనే మనం ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని ఈజీగా తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట సో స్టడీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని ఏమంటారు అని అంటే ఎపిగ్రఫీ అంటారు సో ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు శాసనాల గురించి అండ్ శాసనాల ద్వారా ఏ రకంగా హిస్టరీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అనే అంశాల గురించి ఒక అవేర్నెస్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కాయిన్స్ మానుమెంట్స్ సో వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి వీటి ద్వారా ఏ రకంగా మనం హిస్టరీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము చేస్తాము అనే విషయాన్ని నేను మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ whatever you do knowledge is right here for you andhra pradesh state council of higher education created podcast for easy and quick access to innovative learning they gain to reinforce fundamental concepts these engrossing podcast will enable independent learning and enrich your knowledge and skills come listen learn and lead the world this is umatherengini teaching history for undergraduate programs at SVD government degree college for women near the world. Today in this episode we are going to learn about the Chawla's political history. So before that we have to discuss about the Chawla's. The Chawla's also known as Chawla's. The Chawla's occupied the most prominent place in the history of South India. Cholas were famous with their local self government So before going to know about Cholas we have to know the sources which are helping us to reconstruct Cholas history Those sources are Uttaramerur inscription and Kadambalur inscription of Prantaka I Tarumakkadata inscription of Virarajendra And also inscriptions of Raja Raja at Tanjur, Thirumangala inscription of Gulottunga 3 and copper inscriptions of Uttama Chola and Raja Raja 1. We also have a lots of temple inscriptions with various languages like Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada. Here we also have a literary sources regarding Chola's history and those are kalinga pattupara buddhist literature like mahavamsa and also religious books of saivite and vaishnavite and also we have the sources like coins constructions which were constructed by cholas in those period so these are all sources helps us to recollect our cholas history okay let me explain about cholas political history before that we have to know something about cholas like in our indian history we can see cholas in two times those are early cholas and modern cholas we can see early cholas in sangam age for this we have sources like second and 13th rock edicts of ashoka mahabharatam and also a foreign literary sources like megasthenes indika these are all sources helps us to know about early cholas okay then in early cholas karikala chola was a great ruler and he ruled chola empire with the capital of kaveri patanam he is the person to enhance the cholas power in pics but after him the pallava and pandya rulers raised their power over cholas after many years when was the pandyas and pallavas came down then the cholas again started their rule uh in the time of first phase of like 9th century but this time the cholas kingdom was established by vijayalaya these cholas are also known as modern cholas but unfortunately we don't know the exact relation between early cholas and modern cholas okay then now we are going to know about modern cholas right here vijayalaya began his rule shortly before 850 ad in the neighborhood of urayur probably as a vassal of the pallava king it is believed that vijayalaya captured tanjavur from the muttaraya chiefs we came to know this thing by his tirunadungalam inscription and we also had the title of rajakesari after his death aditya i chola sorry aditya chola i ascended the throne in 870 ad he fought with pallava and pandya rulers he also defeated the pallava king aparajita varman and completely occupied thandey mandalam thandey mandalam and he constructed 47 temples nearby tanjavu he expanded his kingdom from sri kallahasti to salem koimbatore which was located in tamil nadu after him his worthy son pranthakavan came into forts his period was from 907 to 955 AD and his tenure he was invaded on pandya's territory defeated rajasingha and occupied mathurai when he also got the title of mathurai konda he expanded his kingdom towards nellur by defeating bana and vaidumba kings in his tenure cholas had rivalry with trastrakutas he defeated krishnatu king of krishnatu king of rastrakuta in vallalawar but within few days he lost most of the places in chola kingdom to rastrakutas when the krishnatri invaded on chola kingdom but parantaka 1 made his cholanadu in his control only so that is the that matchable person of parantaka 1 in that time but after that uh, there is a break period of cholas like uh, we have to know the chola kingdom last their power over three decades in the time we can see the four rulers like rajakesari gandaraditya parakesari arinjeyudu sundara chola and uttama chola like this but these four rulers were not that much able persons like early cholas anyways after that rajaraja 1 Raja came to the power in 985 ad he was the son of sundara chola he also known as arela mouli or arumoli varman he also have the various titles like chola matanda jayangonda mummadi chola deva like this he began his glorious rule over Um glorious uh, began the most glorious period of the Cholas with his ability he was built up the Chola empire again and also established a well military in Chola empire he was defeated three kingdoms like Cheras Pandyas and Selong his first expedition on Cheras and occupied kandalur then he took captured madura and defeated pandya king amara bujanga after that he exploded on the sri lanka northern part he was defeated mahindra v and occupied the anuradhapura capital city of sri lanka after that he annexed the north part of sri lanka which was renamed by Rajaraja I as Mammidi Chola Mandalam He also fought with Western Chalukyas in order to force the Chalukyas to retreat from Vengi Here we have to discuss about the good relation between Cholas and Vengi Chalukyas See the king of Vengi Chalukyas were Dananava He is contemporary of Rajaraja I but after the death of Dananava His two sons were Sektivarman and Vimlaaditya faced the invasions of internal revolt with their own family members but they got the help from Kalyani Chalukyas so that time they not able to face the Kalyani Chalukyas so Sektivarman and Vimlaaditya recognized the overlordship of Rajaraja I and asked help to defeat Kalyani Chalukyas Then Rajaraja I gave him the hand of his daughter Kundavva and also defeated Kalyani Chalukyas and made him to ascend the Vengi Chalukyas throne. He also annexed the Laccadive Maldives probably for securing the trade routes of the Indian Ocean. He constructed the magnificent Shiva or Brihadeeswara temple also known as Rajarajeshwara temple. Tanjavo. He also have friendly relations with Sri Mara Thunga, Sri Mara Vijaya Thungavarman the Sailendra ruler of Sri Vijaya which was located at Southeast Asia and gave the permission to build Buddhist vihara at Nagapattinam. After the death of Rajarajavan, the very much able person of his son Rajendra 1 came to the power so his tenure was from 1014 to 1044 after the death of rajaraja 1 rajendra 1 became the ruler and he made the cholas dynasty end knack love glory by his military valor here we have to tell this in telugu Military Valo means Sainika Parakramam and administrative talents He raised the Chola Empire to the pinnacle of glory Ante Keethi Sikaraniki Chachadu Within few years he annexed the whole of Sri Lanka The following year he reasserted the Chola supremacy over the kings of Cheras and Pandyas He defeated the Kalyani Chalukya ruler Jayasimha He defeated the Kalyani Chalukya ruler Jayasimha To who were trying to interrupt the war of successors in vengi chalukyas he ascended his nephew in vengi throne also gave his nephew also gave his daughter amanga devi to rajaraja narendra next he directed his arms towards north india and he marched towards ganga river and defeated the ruler of pala king known as mahipala and acquired the title of Gangaikonda and he also constructed new city in the memory of his north expedition that is Gangaikonda Cholapuram and made it to his new capital his naval expedition to Sri Vijayotunga Sri Vijaya dynasty and defeated Sangrama Vijayotunga Varman and conquered Kadaram Then he also got the title Kadaram Gunda. He sent two diplomatic missions to chain off for political as well as commercial purposes. Rajadiraja, he is the person after who came the throne after Rajendra I. After the death of Rajendra I, his son Rajadiraja ascended the throne. His reign was 1044-1052. in his reign he defeated western chalukyas and he put up a pillar of victory at yadagiri with the tiger emblem he did another expo- expedition over kalyani chalukyas but in that expedition he was died in the kopam war after raja di raja rajendra 2 came to the power after the victory he planted a jayastamba pillar of victory at Kollapur and returned to his capital, Someswaras attempt later to reverse the verdict of Koppam ended in failure but soon after Rajendra himself passed away, Veera Rajendra, after the death of Rajendra too, Veera Rajendra came to the power, Someswaras sent a message challenging Veera Rajendra to another contest. the later accepted the challenge and took the field at kudala sangham kudala sangham but the western chalukya ruler failed to turn up due to illness and soon performed the paramayaaga by drowning himself in the tungabhadra river veerarajendra also successfully foiled the attempts of Sinhales King Vijayabahu I to overthrow the Chawla power on the island. He then sent another naval expedition for the conquest of Kadaram on behalf of a prince who had come in search of his aid and protection. After Veera Rajendra, Kulotunga I came to the power. Originally known as Rajendra II. This son of Rajaraja Narendra of Vengi and Chola princess Amanga Devi took advantage of Vira Rajendra's death to climb the Chola throne as well. He thus united the Vengi kingdom with the Chola empire when Vijaya Mahu overthrew the Chola authority in Selon. He reconciled himself to the laws but he could not afford to neglect the revolt of the pandya and kerala countries on the mainland he subjected the whole country once more by launching a strong expedition up to 1115 like 1115 the extent of the chola empire maintained undiminished except the loss of seloun but towards the end of his reign troubles broke out and he lost the bengi and mysore countries to chalukya vikramaditya 6 kulottunga once entered large embassy of 72 merchants to china and also maintained cordial relations with sri vijaya from whose ruler he received an embassy as well tradition and epigraphy alike gave him the title of sungam Tavitta he who abolished the tolls he abolished the toll fee so that's why he got the title sungam tavitta though full details of this reform are but not available but we have this much of information only and late cholas After Kulothunga I was succeeded by Vikramachola, Kulothunga II, Raja Raja II, Raja Adhiraja II, Kulothunga III and others. The growing independence of the in fugitaries noticed in the reign of Raja Raja II became more pronounced under Raja Adhiraja II. Kulothunga III delayed the dispersement. of the chola empire for about a generation and his reign marks the last great epoch in the history of chola architecture and art as he himself is the last of the great chola monarchs cholas however continued to be there even afterwards as local chieftains so this is the political history of cholas so by this political history we can get the information and we uh, the learning objectives of this political history is how the cholas were powerful in third period and how the rajaraja and rajendra maintained the naval military naval force like now so the time they maintained great and powerful naval military so with the fourth force only they maintained and they held south indian coastal areas from other regions and other foreigners so we also came to know the thing that is how they maintained uh, trade relations with China and other countries like Srivijaya, Maldives and Lakhdes like that. So, they maintain and they just keep the safest trade with other countries like this. And also the political history, early history and later history of India. Uh, cholas so this is the main thing i am telling to you okay babai dear students wherever you go whatever you do knowledge is right here for you andhra pradesh state council of higher education created podcast for easy and quick access to innovative learning they gain to reinforce fundamental concepts this and growing podcast will enable independent learning and enrich your knowledge and skills come listen learn and lead the world this is uma tarangini teaching history for undergraduate programs at svd government degree college for women nerdal in this episode we are going to learn about cholas political history Cholas, also known as Cholas, the Cholas occupied the most prominent place in the history of South India, Cholas were famous with their local self-government, before going to know the Cholas, we have to know the sources which are helping us to reconstruct Cholas history, those sources are Uttar Mehrur inscription and Kadambalur inscription of Parantaka I Tarumukku data inscription of Virarajendra and Rajaraja inscriptions at Tanjavur Thirumangala inscription of Kulottunga 3 Copper inscriptions of Uttamachola and Rajaraja I We also have lots of temple inscriptions with various languages like Tamil Sanskrit Telugu kannada here we also have literary sources like uh, kalinga pattupara book buddhist literature like mahavamsam and also some of religious books of shivaite and vaishnavite and we also another archaeological sources like coins constructions which were constructed by cholas these are all sources helps us to recollect our cholas history okay let me explain about cholas political history before that we have to clarify some difference between early cholas and modern cholas because we here cholas in our indian history two times that is early cholas and modern cholas early cholas or we can see in sangam age for this we have sources like second and 13 rock edicts of ashoka mahabharata and also a foreign literary source like megasthenes indika These are all sources helps us to know about early Cholas ok. In early Cholas Karikana Chola was a great ruler and he ruled Chola empire with the capital of Kaveri Pattanam. He is the person to enhance the Chola's power in peaks and he also play a great role to developed the agricultural in that period but after him the pallava and pandya rulers raised their power over cholas after many years when was the pandyas end pallavas came down then the cholas again started rule in the time first phase of 9th century but this time the chola kingdom was established by vijayalaya These Cholas also known as modern Cholas, but unfortunately we do not know the exact relation between early Cholas and modern Cholas, Okay. Now we are going to know about modern Cholas, right. Vijayalaya began his rule shortly before 850 AD in the neighbourhood of Urayur, probably as a vassal of the Pallava king. It is believed that Vijayalaya captured Thanjavur from the Mutarayur chiefs. We came to know this thing by his Tirunadungal inscription and he also had the title of Rajakesari. After his death, his son Aditya Chola I ascended the throne in 870 AD. He fought with Pallava and Pandya rulers, he also defeated the Pallava king Aparajitavarman and he completely occupied the Tunde mandalam and he constructed 47 temples nearby Tanjavod. He is the person who expanded his kingdom from Sri Kalahasthi which is located at AP, which is located in AP and from the Sri Kalahasthi to Salem, Koyambattu in Tamil Nadu. he expanded his kingdom, after his uh, after the death of uh, Aditya Chola 1 his Vartis and Parantaka 1 came to in force, in his period he expanded his kingdom a lot. So first of all we have to know the period which he was ruled that is from 907 to 955 AD. in his tenure he was invaded on pandya's territory he defeated rajasingha and occupied mathurai then he also got the title of mathurai konda and he is the person who made the inscription that is o uttarameeru this is the inscription we have the best source to reconstruct the chola's history and this Uthiramerur inscription tells as about the local self government of Cholas okay so he expanded his kingdom towards Nellore by defeating Bana and Vaidumba kings in his tenure Cholas had rivalry with Rashtrakutas he defeated Krishna 2 the king of Rashtrakuta in Vallalavar but within few days he lost most of the places in chola kingdom to rashtrakutas because when the krishnathri invaded on chola king chola kingdom he lost his almost places which he expanded earlier but parantaka van made his cholanadu in his control only here we have to know the chola kingdom lost their power over 3 decades because parantaka van tarvata vachina tivanti four rulers everaithe unnaro valla time lo they are not that much able persons like early rulers of cholas so those rulers are rajakesari gandharadichuru Parakkesari Arinjeyudu, Sundara Chola and Uttama Chola. So, these four rulers were not that much able persons like early Cholas. So, finally the Chola kingdom more than 3 decades they lost their power over other kingdoms. Anyways, after the Rajaraja 1 who is the person? came to the rule at the time of 985 AD and his period only the chola power again they got the power over the other kingdoms so he was the son of sundara chola he also known as arulamoli or arumoli varman he also have the various titles like Chola Martanda, Jayangonda, Mummadi Chola Deva like this. So, he is the person who began the glorious period of Chola's and who was the responsible of expansion of Chola's kingdom towards the utmost south. His kingdom. Actually, he was defeated three kingdoms like Cheras, Panyas and the Saloon. His first expedition on Cheras and occupied Kandilur. Then he took captured Madhura and defeated Pandya king Amarabhujanga. After that, he exploded on the Sri Lanka northern part. He was defeated Mahendra 5 and occupied the Anuradha Puram. the capital city of sri lanka and he also constructed a saiva temple shiva temple at polonnaruwa with his expedition the simhala king was ranaway from northern sri lanka then he occupied northern simhala and he put the name Mummadi Chola Mandalam then he occupied Mummadi Chola Mandalam into his kingdom then he also fought with western chalukyas in his period only started rivalry between western chalukyas and cholas in order to force the Chalukyas to retreat from Vengi here we have to discuss about the good relation between Cholas and Vengi Chalukyas see the king of Vengi Chalukyas were Danarava he is the contemporary contemporary of Rajaraja 1 but after the death of Danarava his two sons were Saktivarman and Vimaladitya faced the invasion of jata choda bima is the relative of dhananava but jata choda bima invaded on vengi cholechyas with the help of western cholechyas then dikti varma and vimala aditya asked the help of rajaraja avan then he gave the hand of his daughter Kundavva and also defeated Kalyani Cholikyas and made him to ascend at the Venge Cholikyas throne. He also annexed the Lakkades and Maldives probably for securing the trade routes of the Indian Ocean. Here we have to mention about the naval force of Cholas. So, Cholas have a wonderful naval force. in the earth period and he had the power over the oceans, three oceans. He constructed the magnificent Shiva or Brahadishwara temple also known as Raj Rajeshwara temple at Tanjavur. He also have friendly relations with Srimar Vijayatunga Varman who is the ru- uh, ruler of the Sailendra, ruler of Srivijaya. The Srivijaya dynasty was located at South East Asia and gave the permission to build Buddhist Vihara at Nagapattinam. So he is a Shaivate, he follows the Shaivate religion but he accepted the a uh, king who want to construct buddhist vihara and his reason so he have a tolerance of religion we came to know with this act and he is the person who also developed the agricultural and his period so his administration was also a peaks in cholas empire so he is the person who constructed the chola dynasty in at most level after the death of rajaraja 1 his son rajendra 1 came to the power his tenure from 1014 to 1044 AD He is the worthy son of Rajaraja I In the time of Rajaraja I only he became the Yuvaraja By his military valor means sainika parakramam and administrative talents he raised the Chola empire to the pinnacle of glory అంటే కీర్తి శిఖరానికి చేర్చను విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఓన్లీ of Sri Lanka. Means complete Sri Lanka was annexed by Rajendra 1. We already know the నో 1 who occupied the northern part of Sri Lanka. But after his death, Rajendra 1 completely occupied the Sri Lanka. the following year he reasserted the chola supremacy over the kings of cheras and pandyas he defeated the kalyani chalukya ruler jayasimha II who were trying to interrupt the war of succession in vengi chalukyas he ascended his nephew in vengi throne also gave his daughter amanga devi to rajaraja narendra who was the ruler of vengi chalukya next He directed his arms towards north and he marched towards Ganga river and defeated the ruler of Pala king who is known as Mahi Pala and acquired the title of Ganga Ikonda. And he also constructed new city in the memory of his north victory or north expedition that is Ganga Ikonda Cholapuram. and made it to his new capital. His naval expedition to Srivijaya kingdom and defeated Sangrama Vijayatunga Varman and conquered the capital city of Srivijaya that is Kadaram. Then he also got the title Kadaram Gonda. He sent two diplomatic missions towards China. for the purpose of political as well as commercial and he also the titles of mudigonda gangaikonda kadaramgonda and he is the person who constructed the gangaikonda cholapuram and he changed his capital to gangaikonda cholapuram so here we have to tell about after rajadhi after rajaraja rajendra van came and after rajendra van the son of rajendra van rajadiraja came to the power so when he ascended the throne immediately he defeated western chalukyas and he put up a pillar of victory at yadagiri with the tiger emblem He did another expedition over Kalyani, Chalukyas but unfortunately he was died in that war that is Koppam war. After Raja the Raja, Rajendra too came to the power. He planted J.S. Thamba that is pillar of victory at Kollapura and returned to his capital. Someswara sat in later to reverse the verdict of Kopam ended in failure but soon after Rajendra himself passed away. Then immediately Veda Rajendra ascended the throne. Someswara the ruler of western Chalakya sent a message challenging Veda Rajendra to another contest. He later accepted the challenge and took the field at Kudal Sangamam. But The western Chalakya ruler failed to turn up due to illness and soon performed the Paramayoga by drawing himself in the Thungabhadra. So Viri Rajendra also successfully foiled the attempts of Sinhal's king of Vijayabahu want to overthrow the Chola power on the island. He then sent another naval expedition for the conquest of Kadaram. that is the capital of sri vijaya dynasty on behalf of a prince who had come in search of his aid and protection so after the death of vidarajaendra kulottunga van came to the rule originally known as rajendra 2 this son of raj rajaraja narendra of vengai and chola princess amanga devi so with his period Chola dynasty changed it to Chalakya Chola dynasty. So, he united the Venge kingdom with the Chola empire when Vijayabahu overthrew the Chola authority in Salon. He recounciled himself to the laws but he could not afford to neglect the revolt of the Pandya and Kerala countries on the mainland. He subjected the whole country once more by launching a strong expedition. Up to 11.15, the extent of the Chola Empire remained undiminished except the loss of Salon. But towards the end of his reign, troubles broke out and he lost the Vengi and Mysore countries to Cholikya Vikramaditya 6. So Kulotungavan sent a large embassy of 72 merchants to China and also maintained cordial relations with Cholikya Vikramaditya 6. rivijaya from whose ruler he received an embassy as well tradition and epigraphy alike give him the title of sungam tavirtha he who abolished the tolls though full details of this reforms were not available so after kulottunga 1 many rulers came into the power but No one are that much able like early cholas, even Kulotunga 1 also. So, here we have to know the somewhat chola, later cholas names. Those are Kulotunga 2, Rajaraja 2, Rajadhi Raja 2, Kulotunga 3 and the others. The growing independence of the puritaries noticed in the reign of Raja Raja II became more pronounced under Raja Adhiraja II. So finally Raja Indra III Chola Empire was fall down because Kakatiya ruler defeated Rajendra 3 and completely that time the Chola empire was fall down. So this is the political history of Cholas. Chola 1st time Rajakiya chaditra talskotum valla konnyi mukhyamayin ito vandu vishiyalini manu grehin chachu. చోళుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలతో పాటు ఆ పీరియడ్లో నావెల్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు సో మూడు సముద్రాల వైపు కూడా వారి యొక్క బలాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించడం అనేది జరిగింది ఎట్ ద సేమ్ టైం భారతదేశాన్ని దట్టు దక్షిణ భారతదేశాన్ని విదేశాల నుండి కాపాడగలిగినటువంటి నావల్ ఫోర్స్ని ఆ టైంలో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయటం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా రాజరాజా వన్ అదే రాజేంద్ర వన్ దక్షిణ భారతదేశ పాలకులు అయినప్పటికీ సమర్థవంతమైనటువంటి పరిపాలన నిర్వహించడంలోనూ అట్ ద సేమ్ టైం వారి యొక్క యుద్ధ విజయాలలో కూడా ఉత్తర భారతదేశం వైపు వారి యొక్క విజయ పరంపరను కొనసాగించడం అనేది జరిగింది లైక్ రాజేంద్ర వన్ ఆల్సో గాట్ దైటిల్ ఆఫ్ గంగై కొండ బికాస్ హీ ఇన్వేటెడ్ అప్ టు గంగా river and he also defeated the mahipala the king of pala dynasty so antavarku kuda veeru uttar bharata desam vaipu kuda tam yokka ganatani keethini pradarshinchadam and chaati cheppadam anedi jarigindi vari yokka yuddhaala dwara so for the goodness of students i am telling Raja Raja 1 and Raja Indra 1 in Telugu because these two great personalities were very important in Chola dynasty and Chola's political history particularly. So Raja Raja Chola anai vekti 99th ala enabaiya 5thi nandi veiyya 14 varu koo koda paripalanchi chadam zirigindhi. Uttama Chola di okk marana nantarum Sundar Chola ni kumar di anai 20 arala mauli alias Raja Raja అంటే రాజరాజా అనే బిరుదుతో ఆయన చోళ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడనమాట సో ఈయన కంప్లీట్ నవీన చోళుల్లోనే సుప్రసిద్ధ చక్రవర్తిగా చెప్పచ్చు సో ఈయన టైంలోనే చోళుల యొక్క ప్రతిష్ట అనేది పునరుద్ధరించబడిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన యొక్క యుద్ధ విజయాలను గురించి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే చేర రాజ్యపు రాజ అయినటువంటి భాస్కర రవివర్మని కందలూరు నౌకాయుద్ధంలో ఓడించి కొల్లం ఉడగే అనే ప్రదేశాలను స్వాధీనం చేసుకుంటాడు తర్వాత పాండ్యుని ఓడించి మధురై కుడుమలై ప్రాంతాలని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు అదేవిధంగా తన యొక్క నేవల్ ఫోర్స్తో సింహలం మీద దండెత్తి సింహలం అంటే శ్రీలంకపై దండెత్తి ఉత్తర శ్రీలంక రాజధాని అయినటువంటి అనురాధపురాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ ఒక శివాలయాన్ని నిర్మించి ఆ ప్రాంతానికి ముమ్మడి చోళ మండలం అనే పేరు పెట్టి దాన్ని చోళ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయటం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా తన దృష్టి ఇంకా దక్షిణమంతా కూడా జయించిన తర్వాత తన దృష్టిని ఉత్తర భారతదేశం వైపు మరల్చడం జరిగింది ఆ టైంలో ఆయన గంగవాడి నొలంబవాడి తడిగపాడి తలైక్కాడు దక్షిణ మైసూర్ ఇలాంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ జయించి తన రాజ్యం కిందకి తెచ్చుకున్నాడు సో అలాంటి సందర్భంలోనే రాష్ట్ర కూతులకి వీళ్ళకి మధ్య రైవలరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఇది ఒక వంద సంవత్సరాలు అంటే ఒక శతాబ్దంకి పైగా వీళ్ళ మధ్య రైవలరీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ యొక్క రైవలరీకి ప్రధాన కారణం వేంగి రాజ్యం అనేది మనకి అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే వేంగి ప్రాంతంలో అంటే వేంగిని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వేంగి చాళుక్య వంశంలో వారసత్వ యుద్ధాలు స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ లోపాలని అవకాశంగా తీసుకొని వేంగి చాళుక్యులుని ఓడించటానికి అండ్ ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేయటానికి వెస్ట్రన్ చాళుక్య కళ్యాణీ చాళుక్యులు ప్లాన్ వేస్తారు సో ఆ టైంలో జటాచోడ భీముడు అనే వ్యక్తి దానార్ నవుడు అనేవాడు వేంగి చాళుక్య చక్రవర్తి అనమాట సో ఈయన పరిపాలనా కాలంలో జటాచోడ భీముడు కళ్యాణీచాళుక్యుల సహాయంతో ఆయన్ని చంపి ఆయన కుమారులైనటువంటి శక్తివర్మ విమ విమలాదిత్యుల్ని అక్కడి నుంచి తరిమేయటం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పుడు శక్తివర్మ విమలాదిత్యులు తంజావూరు వచ్చి రాజరాజుని సహాయాన్ని అడుగుతారు సో ఆ టైంలో రాజరాజు వాళ్ళకి సహాయం ఇవ్వటానికి అంగీకరించడమే కాకుండా తన కుమార్తెని కుందవ్వని శక్తివర్మకిచ్చి వివాహం చేస్తారు సో ఆ వివాహం చేయడంతోనే కాకుండా జటాచోడ భీమున్ని ఓడించి వేంగి హెల్ప్ చే అదే వేంగి చాళుక్యల్ని ఓడించడానికి హెల్ప్ చేస్తున్న కళ్యాణి చాలుక్యల్ని కూడా ఓడించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫైనలీ విమలాదిత్యున్ని విమలాదిత్యుడికి తన యొక్క కుమార్తె కుందవ్వనిచ్చి వివాహం చేయడమే కాకుండా శక్తివర్మని సింహాసనం కూడా హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా చోళులకి చాళుక్యులకి అంటే వేంగి చాలుక్యలకి మధ్య వైవాహిక సంబంధాలు ఏర్పడడం జరిగింది తర్వాత ఈ కళ్యాణీ చాళుక్యులు హెల్ప్ చేయడమే కాకుండా ఈ వేంగి చాళుక్యుల్ని ఓడించటంలో అండ్ ఆ టైంలో వీళ్ళకి అంటే చోళ్ళని ఓడించడంలో ఓడించటానికి తూర్పు గాంగులు కూడా హెల్ప్ చేస్తారనమాట కలింగని పరిపాలిస్తున్నటువంటి గాంగులు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు సో దాంతో కళింగ గాంగులని కూడా ఓడించడానికి ఈయన పూనుకుంటారు సో ఫైనల్లీ కళింగ గాంగుల్ని కూడా ఓడిస్తారు తర్వాత రాజరాజు తన చివరి రోజుల్లో నౌకాబలంతో లక్క దీవులని అలాగే మాల్దీవులని కూడా ఆక్యుపై చేస్తాడు సో ఈయన సువిశాలమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా నేవల్ ఫోర్స్తో తన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కూడా జరిగింది అండ్ చాలా గొప్ప పరిపాలకుడు అండ్ మంచి పరిపాలనా విధానాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అండ్ ఈ టైం ఈయన టైంలో పంట పొలాలని సర్వే చేయించి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కృషి చేయటం కూడా జరిగిందనమాట సో అదేవిధంగా ఈయన గొప్ప శివభక్తుడు సో బృహదీశ్వరాలయాన్ని తంజావూరులో నిర్మించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మత సహనాన్ని కూడా కలిగిన వ్యక్తి అని మనకి తెలుస్తుంది ఎలా అంటే శైలేంద్ర పాలకుడు అయినటువంటి శ్రీమారు విజయోత్తుంగ వర్మ నాగపట్టణంలో సుధామణి అనే పేరుతో ఒక బౌద్ధ విహారాన్ని నిర్మించడానికి అడుగుతాడు సో దానికి ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఈయన మత సహనాన్ని ప్రదర్శించారనే విషయం కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఈయన తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయన కుమారుడైనటువంటి రాజేంద్ర చోళుడు ఈయన యొక్క పరిపాలనా కాలం థౌజండ్ టు థౌజండ్ సో ఈయన తండ్రికి తగ్గ తనయుడు ఈయన యొక్క విజయ పరంపరల గురించి మనకి తిరుమల శాసనం అలాగే అరవలంగాడు తామ్ర శాసనాలు అనేవి తెలియజెప్తాయి సో ఈయన తండ్రి తర్వాత తిరిగి సింహలంపై యుద్ధం చేయడమే కాకుండా కంప్లీట్ సింహలం అంటే శ్రీలంకని మొత్తం కూడా జయించేసి చోళ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేసేస్తాడు సో ఆ సమయంలో సింహలపు చక్రవర్తి ఎవరు అంటే ఐదో మహేంద్రుడు ఆయన్ని ఓడించడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఆయన తన దృష్టిని కళ్యాణీ చాళుక్యులు అంటే కళ్యాణి చాళుక్యులు ఆ టైంలో తిరిగి మళ్ళీ వేంగి చాళుక్యుల వారసత్వ యుద్ధాలలో అంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ టైంలో రాజరాజు నరేంద్రుడికి తన యొక్క కుమార్తెకుందవ్వనిచ్చి వివాహం చేసి సో అగైన్ రాజరాజ నరేంద్రుడిని వేంగి చాళక్య సింహాసనం అధిష్ఠించడానికి కృషి చేయటం జరుగుతుంది సో అక్కడి నుంచి ఆయన నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కళింగపై దాడి చేసి అక్కడ ఇంద్రరథుడు అనే పాలకుణ్ణి జయిస్తాడు సో ఇమ్మీడియట్గా కలింగ పైన ఉన్నటువంటి బెంగాల్ ప్రాంతంపై అంటే గంగానది వరకు తన యొక్క ఎక్స్పెడిషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ టైంలో ఆయన మహిపాలు అంటే పాలవంశీయుడైనటువంటి మహిపాలు ఓడించి గంగైకొండ చోళ అనే అభిరుదిని ధరిస్తాడు సో దానికి గుర్తుగా ఆయన గంగైకొండ చోళపురం అనే రాజధాని నగరాన్ని నిర్మించి తన రాజ్యాన్ని అక్కడికి రాజ్యపు రాజధానిని గంగాకొండ చోళపురానికి చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా ట్రేడ్ రూట్కి సంబంధించి అంతర్జాతీయ వ్యాపార వాణిజ్యానికి భంగం కలిగిస్తున్నారనే ఒక వివాదంతో శ్రీ విజయరాజ్యంపై దండెత్తి శైలేంద్ర వంశేడి సంగ్రామ విజయోత్తుంగవర్మని ఓడించి అతని యొక్క రాజధాని అనేటువంటి కడారంని ఆక్రమిస్తాడు సో అందుకు ఈయనకి కడారం గొండా బిరుదు కూడా ఉంటుంది సో ఆయనకి గంగయకొండ అలాగే ముదిగొండ అనే బిరుదులు కూడా ఉన్నాయి ఈ రకంగా చోళ సామ్రాజ్యంలో రాజరాజు ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేశాడో సో అంతకన్నా మించినటువంటి రోల్ రాజేంద్రవన్ ప్లే చేయడం జరిగింది సో దీస్ టూ పర్సనాలిటీస్ ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా చోళ సామ్రాజ్యపు చోళ చక్రవర్తులలో గొప్ప వ్యక్తులుగా చోళ సామ్రాజ్య కీర్తి ప్రతిష్టల్ని మిన్నుముట్టించుటలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్రధారులుగా వీరిని చెప్పచ్చు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి ఈ రాజరాజ రాజేంద్ర చోళ అనేది ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ భారతదేశపు నౌకాబలం తాలూకా సత్తాన్ని చూపినటువంటి వ్యక్తులు వీరిద్దరు సో ముఖ్యంగా చోళులు నావిక దళాన్ని నౌకా మెయింటైన్ చేసి సమర్థవంతమైనటువంటి సమర్థవంతంగా దాన్ని రన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు told an cheppi manam chepkochu so thanks for giving me this wonderful opportunity so i am heartfelt i am telling my heartfelt thanks to apshi once again thank you so much